0: Olá, ouvintes. O SciCast tem passado a evolução histórica do mundo nos seus últimos três anos. Num papo informal, comentamos sobre quem somos, de onde viemos, como chegamos aqui e, principalmente, para onde estamos indo. Mas nesse aniversário de três anos, gostaríamos de fazer algo bem diferente sugiro que coloque um fone de ouvido para uma melhor experiência. Em 1880, o compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky, já famoso pela composição de balé Lago dos Cisnes, que viria ainda a compor outros clássicos como A Bela Adormecida e Quebra-Nozes, escreveu uma abertura, uma peça originalmente aplicada à introdução instrumental de uma ópera, que viria a ser uma de suas mais reconhecidas obras. A abertura solene para o ano 1812, mais comumente conhecido como Abertura 1812, é uma obra de pouco mais de 16 minutos, composta para instrumentos de sopro, percussão, cordas e... canhões. Sim, ainda que não seja inédita, parte da simbologia da obra vem do uso de 16 tiros de canhões ao longo de sua execução. De tão famosa, a obra já foi aproveitada em muitos contextos. É, por exemplo, um dos símbolos do Dia de Independência dos Estados Unidos, pelo menos desde a década de 1970, mas seu real significado histórico e raízes profundas de nacionalismo é bem distinto. E é sobre ele que falaremos agora. O ano é 1812. Após uma campanha de quase 10 anos de vitórias... A Grande Armée cruza o rio Neman com mais de 600 mil homens, liderados por Napoleão Bonaparte. O imperador francês é sem dúvida o homem mais temido e poderoso da Europa. Seu império corresponde a uma área que se estende da Espanha à Polônia, da Dinamarca à Itália. Entravam em território de Alexandre I, Czar Russo. Desde o início das campanhas napoleônicas, Alexandre já se aliara contra e a favor de Napoleão. Perdera território na Europa Ocidental, mas consolidara sua hegemonia nos Balcãs. E justamente por esse último movimento, Napoleão avançava. O Império Russo, ainda que pugente, tinha uma defesa inferior tecnológica e numericamente ao francês. O exército regular do Czar não passava de 300 mil homens, menos da metade das tropas napoleônicas. Embaixo de chuva forte, as tropas francesas avançam com muita velocidade rumo à cidade de Vilnius. Há informações de que o quartel-general russo foi estabelecido naquela pequena cidade e que o próprio Czar comandava de lá suas tropas. Assustado com o tamanho do poderio francês, o czar Alexandre I a cidade três dias antes da chegada da Grande Armada. Antes disso, visando dificultar a passagem francesa, ordena que o quartel seja queimado, assim como as pontes para a cidade. Ainda que isso tenha, de fato, impactado a logística francesa, um recuo tão imediato diminui sensivelmente a moral das tropas russas. Há suspiros de São Petersburgo a Moscou sobre o poder de Napoleão. Os nobres estão incertos da capacidade de seu líder defender a Mãe Rússia. A cada avanço das tropas francesas, mais as russas recuam. A esperança eslava é pequena, sua queda inevitável. A partir de Vilnius, as tropas napoleônicas estabelecem uma rota diretamente a Moscou, coração do Império Russo. Ainda que com baixas consideráveis e alguns problemas de logística ante o tamanho das tropas, extensão de marcha e condições climáticas adversas, Napoleão dá seguimento à sua marcha. O recém-empoçado comandante em chefe Mikhail Kutuzov mantém recuando mais e mais suas tropas. Mantém também a tática de terra arrasada, destruindo suprimentos e dificultando a passagem do exército francês. Mas a despeito de tudo, Napoleão e seus homens seguem avançando. Em pouco mais de um mês, cobrem cerca de mil quilômetros de marcha. A rendição russa é questão de dias. Em meados de agosto, a defesa do Kizar se posta na cidade de fortaleza de Smolensk. Seus pouco mais de 10 mil habitantes ouvem, ao longe, o seu destino. Os generais Murat, Davo e Ney, liderando os exércitos de Napoleão no momento, não estão preocupados com a cidade, mas querem cercar as tropas russas evitando mais um rio. Constroem pontes para atravessar o rio Dnieper na madrugada e iniciam a ofensiva a Smolensk na manhã seguinte. Mesmo com um número equiparado de tropas para a defesa, os russos não suportam a artilharia francesa. Em menos de dois dias, suas defesas cedem, mas boa parte do efetivo ainda consegue fugir, rumo a Moscou. Smolensk. Destruída. Arde em chamas. As notícias da nova derrota chegam a Moscou. A população começa a temer por suas vidas. Era impensável que o exército francês se aproximasse tanto do coração do Império. Por que o Kizar, reconhecidamente um brilhante diplomata, não negociava a paz do Império? Uma nova linha defensiva precisava ser estabelecida. Kutuzov se organizou na vila de Borodino, nos arredores de Moscou. Na manhã do dia 7 de setembro, a cavalaria francesa já flanqueava o vilarejo. 150 mil homens de Napoleão avançavam contra as tropas de Alexandre. Hora após hora, o combate se alongava. A despeito da brava defesa russa, brechas decisivas eram abertas em suas linhas. Napoleão avançava. As baixas já passavam de milhares para ambos os lados. Mesmo vencendo, os franceses não conseguiam dar o golpe de misericórdia. Kutuzov arrumou uma última barreira na cidade, mas já informara que as tropas deveriam ser reorganizadas na muralha de Moscou. Seu exército já não temia só pela liberdade agora, mas por sua vida, Napoleão vencia mais uma vez. A despeito da dificuldade, das perdas, do cansaço, Moscou era uma questão de tempo. O Kizar tinha que se render. De descendentes de Pedro Grande, em breve, seriam anexados pelos filhos de Carlos, o Magno. Nesse momento, é importante contextualizar o cenário. Napoleão está a poucos quilômetros de Moscou. Seu exército com graves perdas numéricas de moral, mas ainda assim... certos de que a vitória era questão de dias. Os russos, por sua vez, recuavam mais e mais. Tuzov acreditava que a terra arrasada ainda deteria Napoleão, mas era uma voz dissonante. A nobreza moscovita, do sussurro, foi aos xingamentos, daí aos berros. Mais de 50 mil caíram em Borodino, clamavam. Quanto mais sangue ainda temos para defender nossa santa cidade do demônio francês? simplesmente não era visto nas ruas Kutuzov aguardava sussurros diziam que pensavam em nova retirada suas tropas eram bravas apesar de tudo disse que todo dia vestiam roupas de baixo de cor branca a tradição dizia que de branco se deveria aguardar a morte todo dia os soldados russos abraçavam a sua morte abraçavam o seu destino nas ruas, os moscovitas choravam e rezavam, pois rezar era o que lhes sobrava. Poderoso, ouça nossas preces e por sua luz divina brilhante nos garanta, ó Deus, paz novamente. Ó Deus poderoso, ouça nossas preces e salve nossa gente sempre e sempre. Mas o Todo-Poderoso parecia estar surdo às preces eslavas. No dia 14 de setembro, Napoleão entrava nos portões de Moscou. A glória para a França. A glória para Napoleão. Adentrar a capital espiritual russa. O czar tinha que se render. Simplesmente não havia escolha. Quase não houve baixas. Os filhos de Carlos Magno passeavam por Moscou. Sem resistências. O imperador escreveu ao czar propondo os termos da vitória francesa. Era questão de dias para consolidar sua vitória e retornar a Paris, triunfante, antes que o inverno nos alcançasse. Mas, se a vitória era questão de dias, por que essa campanha já se arrastava há meses? Por que Moscou já estava em chamas antes dos franceses chegarem? Horas, para onde foram as tropas de Kutuzov? Não importava, se milhares do lado francês passavam fome e frio, ainda assim seus números eram maiores. Se os feridos de Borodino tinham afetado a moral de Napoleão, pior eram os russos, covardes, que nem mesmo se atreviam ao combate direto. O czar tinha que se render. E as semanas passavam e o inverno se aproximava mas não trazia consigo a resposta de Alexandre. Ele tinha que se render! Não há comida nas casas, não há abrigo contra o frio. Na fuga, os russos levaram todos os suprimentos possíveis e queimaram o que podiam queimar. Como Kutuzov promover a tal blasfêmia em uma cidade santa? Como se rebaixar a tal nível? E onde estava a resposta de Alexandre? Em 19 de outubro, sem receber retorno do Kizar por mais de um mês, Napoleão não conseguia mais sustentar suas tropas no Kremlin. Reagruparia e investiria novamente. Era questão de tempo. Ele não podia não se render. Kutuzov então reaparecia. Com a graça do Todo-Poderoso, atacava pelos flancos das cansadas tropas napoleônicas. A cavalaria cosaca deixava baixas e recuava. Eliminava as últimas ligações de suprimento francês. Mas Napoleão se repelia, de forma cada vez mais branda. 5 mil caíam em Maloeira Oslavets, 1.800 em Viasma, 30 mil em Krasnoi, 12 mil em Polotsk. Não eram vitórias decisivas aos russos, longe disso, mas eram suficientes. Suas baixas eram logo suplantadas. O terreno e o clima estavam ao seu favor. Napoleão tentava retornar à Polônia. Era 26 de novembro de 1812, às margens do rio Berezina. Por três dias, suas tropas foram acossadas. Quando finalmente avançou, os franceses já haviam perdido mais de 50 mil e toda a sua artilharia. FUGA! Os franceses não estavam voltando para casa. Eles não haviam vencido, eles não acreditavam, eles estavam fugindo. Aqueles que haviam sobrado Aqueles que não haviam morrido de fome, doença ou frio O mais impressionante exército da história da humanidade Era derrotado não pelo confronto direto Mas por táticas de guerrilha Por ser maior e ir mais longe do que ele mesmo pudera suportar E fugiam E a cada nova marcha Mais uma emboscada Mais uma derrota para a França mais uma vitória para a Rússia! Tocam os sinos em São Petersburgo! É um milagre! O Todo-Poderoso ouvir as suas preces! Fogem os franceses, menores derrotados! Tocam os sinos em Moscou! É um milagre! O Kizar derrotou o vil imperador! Fogem os franceses. Por mais de meio milhão de homens, apenas 100 mil escapam da Rússia. Tocam os sinos em Smolensk. É um milagre! Relatos de postos avançados franceses mostram que as forças russas retomavam seu território. Não, não só as forças. A própria população tomava em armas. Napoleão era vencível. Fogem os franceses. Há uma tentativa de golpe em Paris. Napoleão perdeu a sua força. Tocam os sinos por toda a Mãe Rússia. É um milagre! Mas é a realidade. Os que caíram virarão heróis. Os que sobreviveram, lendas. Kutuzov receberá glórias que transcenderá as gerações. Deus salve o Tsar. Os canhões não disparam mais balas pela guerra, mas pela alegria. As mulheres não choram mais de dor, mais de júbilo. O inverno chega não com mau agouro, mas com o triunfo. Tocam os sinos em São Petersburgo, tocam os sinos em Moscou, tocam os sinos por toda a Rússia. Vencemos! Vencemos! A Rússia é forte novamente! A Rússia! É dos russos sempre e para sempre. Napoleão voltou para a França e manteve sua campanha militar por mais três anos. Mas suas tropas, em número e moral, Nunca mais foram as mesmas. Foi derrotado em 1814, pela Sexta Coalizão, e, no ano seguinte, pela Sétima Coalizão. Ambas contavam com tropas de Alexandre I. Até hoje disse que a Batalha de Borodino foi o início do perigeu napoleônico, e Berezina permanece como um símbolo para desastre em francês. Disse que o próprio Napoleão resumiu sua frustrada tentativa de conquista russa com apenas uma frase. Há apenas um passo entre o sublime e o ridículo. Os russos, por outro lado, nomeiam sua vitória sobre a França como a Guerra Patriótica. As consequências de sua vitória tiveram um reflexo no sentimento nacional russo por pelo menos mais um século, até a Revolução Socialista. Por seu papel de liderança, Mikhail Kutuzov foi nomeado Príncipe de Smolensk. Memoriais e estátuas em sua homenagem foram erigidas em todo o território russo. Alexandre I reinaria até sua morte, em 1825. É reconhecido até hoje por sua excepcional habilidade diplomática no Congresso de Viena, que viria a finalizar a campanha de Napoleão. Piotr Tchaikovsky escreveu sua abertura em 1812 como homenagem aos 70 anos da defesa da Mãe Rússia. Teve sua estreia para mais de dez mil pessoas na Catedral do Cristo Salvador, em Moscou. Era o dia 20 de agosto de 1882. Nesse mesmo dia, exatos 60 anos depois, Paris era liberta do domínio nazista com a ajuda dos aliados, incluindo a União Soviética. A Marselhesa foi ouvida como nunca naquela noite.